0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, was geht ab? So schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Hey, vielleicht können wir nochmal unseren Freunden in Erlangen, Ansbach, auch all den Leuten, die online mit dabei sind, nochmal einen Riesenapplaus geben. So schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Als Kirche wollen wir das Frankenland mit der Liebe Jesu erreichen. Und, äh, Ansbach, Erlangen, Nürnberg ist erst der Anfang. Amen? Okay, gut. Äh, hey, das ist so cool, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich da so drüber. Auch über diese neue Predigtserie Summer at Ecclesia. Es ähm, wird eine Predigtserie sein, wo es ganz viele unterschiedliche Sprecher gibt. Es gibt keine Serie, wo wir ein gewisses Thema oder uns an einem Buch lang orientieren, sondern jeder darf so sein Herzensthema predigen. Ähm, dazu gleich mehr. Ich habe auch so mein, mein Herzensthema. Ähm, bevor ich anfange, möchte ich euch nochmal zwei Sachen mit reinnehmen. Das eine sind die 21 Tage des Gebets. Ähm, wir haben ab dem 3. September die 21 Tage des Gebets. Und ähm, die sind in unserer Kirche, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Also die die machen uns als Kirche so aus. Die, diese 21 Tage wir haben die zweimal im Jahr, einmal im Januar. Im Januar haben wir sie, weil wir sagen, Gott, wir bringen dir dieses Jahr, wir richten uns aus, wir fasten und wir suchen dich. Und im September haben wir die 21 Tage des Gebets, weil wir sagen, Gott, bitte kröne dieses Jahr mit deiner Gnade. Ähm, wir brauchen Gottes, Gottes Gunst, Gottes Gnade. Und ähm, gerade der Herbst, auch der Winter ist eigentlich die Zeit auch in unserer Kirche, wo die aller allermeisten Menschen kommen. Und ähm, wir wollen einfach diese, dieses restliche Jahr Gott hinlegen. Wir wollen auch rauskommen aus diesem Sommerloch. Ja, Viele, ähm, die vielleicht im Urlaub waren oder sich haben gehen lassen, äh, spirituell gehen lassen, ja, vielleicht nach Mallorca geflogen sind und mal die Bibel zu Hause gelassen haben. Die brauchen unbedingt die 21 Tage des Gebets. Und, ähm, und das ist wirklich, ich sag dir, das, das bringt dich wieder on track, okay? Also die 21 Tage des Gebets. Vom 3.9. bis zum 23.9. sei mit dabei. Wenn du es nicht schaffst, in Präsenz mit dabei zu sein, in den Gottesdiensten, morgens von 6 bis 7 und samstags von 9 bis 10, dann schaffst du es vielleicht online mit dabei zu sein, mit zu beten. Wir haben jeden Tag einen anderen Fokus, Anliegen, für die wir beten als Kirche. Und ich glaube, das ist wirklich unsere Kraft. Unsere Kraft ist in dem Namen Jesu. Und eine Gemeinde, die betet, ist eine kraftvolle Gemeinde, Und wir wollen eine kraftvolle Gemeinde sein, weil wir wissen, dass es nicht durch Herr oder Kraft ist, sondern es ist durch den Geist Gottes. Und das Zweite ist, als ähm, Kirche sind wir momentan an einer Immobilie dran, das ist die Resi. Vielleicht hast du von der Resi mal gehört, das ist eine recht bekannte Diskothek oder eine ehemalige Diskothek im Nürnberger Norden in Klingenhof. Und wir stehen im Begriff, diese zu kaufen. Wir wollten sie mal eine Zeit lang mieten und dann wurde uns irgendwann der Kauf angeboten und jetzt sind wir voll dabei und ähm, stecken mitten in Kaufverhandlungen und glauben, dass die Resi das Gebäude ist, was Gott uns als Kirche hinlegt und wir wollen dieses Gebäude einnehmen. Ähm, in den letzten Monaten waren wir sehr damit beschäftigt, ähm, mit dem ganzen Thema Außenflächen, weil es direkt neben der Resi gab es ein, ein große, eine große Freifläche. Dort sollte eine Berufsschule der Stadt Nürnberg gebaut werden. Ähm, und diese Berufsschule wird nicht realisiert. Ähm, was einerseits, weiß ich nicht, für die Stadt vielleicht nicht so gut ist. Ich weiß es nicht, aber es ist, bedeutet für uns, dass wir mehr Außenflächen haben können. Ähm, mehr Parkplätze haben können. Und ähm, das wurde in den letzten acht bis zehn Wochen, ging es fast nur um das ganze Thema Außenflächen. Wie viele Parkplätze können wir bekommen, wie viele Grünflächen können wir bekommen. Und das Schöne ist, wir können jetzt noch mal mehr Außenfläche bekommen, als ursprünglich geplant. Preis den Herrn. Und wir sind dabei gerade. Also wir haben, wir wissen, wie viel Gebäude wir bekommen. Wir wissen jetzt, wie viel Außenfläche wir bekommen. Was noch nicht ganz fix ist, ist der Preis. Aber wir glauben für einen Preis irgendwas um die zwei Millionen rum. Und da dürft ihr für beten, dass das, dass das passiert, dass wir... Ähm, wirklich erleben, wie wir ähm, das Gebäude gut finanzierbar, günstig bekommen, ähm, so wie es, wir wollen Win-Win, also es soll für beide Seiten gut sein, ähm, für Eigentümer und auch für uns als Käufer. Und er dürfte für beten. Und das andere ist, das ganze Thema Bauantrag hat sich natürlich dadurch auch nochmal in die Länge gezogen, weil die Außenflächen noch nicht da waren und dann sind Dinge in der Riesi verbaut worden, ähm, die auch so nicht verbaut hätten werden dürfen vom Voreigentümer. Und diese Dinge mussten nachgenehmigt werden. Und auch das hat sich etwas in die Länge gezogen. Aber in allem glauben wir, dass alles genauso passend und richtig passieren wird, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Also da dürft ihr weiter für beten. Auch das Volk Israel, als sie nach Israel eingezogen sind, es war auch nicht alles leicht. Aber sie haben das Land eingenommen. Und auch wir wollen das Land einnehmen und glauben, dass über Bitten und Verstehen Gott einfach Gunst schenkt, bei der Stadt, bei den Eigentümern. Und es ist eh, also ich bin Pastor der besten Church der Welt. Come on. Ähm, und Gott ist mit uns. Äh, wirklich, wir beten, wir glauben. Ähm, wir beten, wir glauben, wir geben. Und Gott wird uns mit allem versorgen. Ja, Ihr wisst, es ist alles schon da. Es ist alles schon da. Alles, was wir brauchen, ist da. Und ähm, Gott, Gott wird uns versorgen. Und deswegen, ähm, sobald es einen fixen Kaufpreis gibt, werde ich euch den sofort nennen und dann machen wir Attacke. Amen. Also Abteilung Attacke, okay, das ist, äh, wir sind Abteilung Attacke und wir glauben einfach, dass Gott ähm, uns ein Zuhause schenkt. Halleluja. Ja, wo wir drin sind und drin bleiben. Genau, das wird super für die Kids Church, fürs College. Ähm, Central ist auch ein Riesensegen, glaube ich, einfach für uns als ganze Church. Ähm, Genau, preis den Herrn. Ähm, und äh, dann glaube ich, dass Gott auch in dieser Serie ähm, zu dir sprechen wird, durch die verschiedenen Sprecher, echt, es wird, es wird stark. Gott hat mir auch ein Thema aufs Herz gelegt, da möchte ich euch heute mit reinnehmen und ich habe mal so dieser Predigt, ähm, den Titel gegeben, nicht viele Väter, nicht viele Väter und ich möchte mit euch heute über geistliche Elternschaft reden, was es bedeutet, ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter zu sein, Du weißt, weißes Haar ist goldenes Haar. Halleluja. Ja? Ähm, und nicht nur nicht nur ähm, weißes Haar, sondern wenn du jetzt hier vielleicht sitzt und ich denkst, hey, um geistliche Eltern zu sein, da muss ich erstmal über 40 sein, ja, so wie euer Pastor. Ähm, erstmal ein bisschen älter werden. Nein, ich, ich möchte gleich sagen, geistliche Elternschaft hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun, wie du meinst sondern es hat was damit zu tun, dass du mit Jesus unterwegs bist und bereit bist, einen Auftrag anzunehmen, einen Ruf anzunehmen, den er für dein Leben hat und das ist es, geistliche Kinder zu zeugen durch das Evangelium. Geistliche Kinder zu zeugen durch das Evangelium, wie das ausschaut und was Paulus sich dabei gedacht hat, das wollen wir uns heute mal anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus, immer gut eine Bibel dabei zu haben und, ähm, und deswegen möchte ich zu den, zu den Frauen und zu den Männern in unserer Kirche heute sprechen. Mit dem Plädoyer, werdet geistliche Väter und Mütter in Christus. Okay, Sei nicht einfach nur ein Mann, sei ein Vater. Okay, Sei nicht einfach nur eine Frau, sondern sei eine Mutter in Christus, die Verantwortung übernimmt, in diesem Haus ähm, geistliche Eltern zu sein, Und wie das ausschauen kann und was die Bibel dazu zu sagen hat, Ähm, 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 17, den Korintherbrief ist ein Brief, den hat Paulus verfasst an eine Gemeinde in Korinth, er hat mehrere Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben und in diesem Kapitel 4, da schüttet er so richtig sein Herz aus und ähm, ich fange mal an zu lesen ab Vers 14, er sagt, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, er ist wichtig, also Paulus Knüpft direkt an an dem, was er davor gesagt hat und davor hat er gesagt, hey Leute, wir erleben Verfolgung, wir erleben starke Bedrängung als Apostel und wir erleben tiefe, echte Nöte und er sagt, ich schreibe euch das jetzt hier nicht zur Beschämung, also es ist nicht so, dass ihr denken sollt, hey, wir werden verfolgt und ihr werdet nicht verfolgt und und deswegen brauchen wir irgendwie Mitleid oder so. Er sagt, ich schreibe das nicht um Mitleid und um, um falschen Mitleid zu ernten oder oder euch irgendwie zu beschämen und zu meinen, hey, nur weil wir verfolgt werden und ihr nicht verfolgt werdet, sind wir gesegnet und ihr nicht. Das ist cool, wie er dachte, oder? Er sagt, nee, nee, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und hier merken wir gleich die Position, die Paulus einnimmt. Er schreibt nicht als Lehrer, er schreibt nicht als irgendein Pastor, er schreibt nicht als irgendein Funktionsträger, er schreibt als Vater. Er schreibt ja als ein Vater zu einer Gemeinde, die er gegründet hat. Und ich möchte, dass ihr das auch so lest, Ja, wie wie ein Vater, der heute, und ich auch heute, wie ein Vater, der zur Gemeinde spricht, ja, wie einer, der sagt, hey Leute, ähm, ich will damit heute niemanden unter Druck setzen, beschämen oder in irgendein so Leistungsdenken reinbringen. Ähm, sondern ich möchte ermahnen, und, und euch bitten, die ihr länger mit Jesus unterwegs seid, die ihr Teil der Ecclesia Church seid, die ihr so viel zu geben habt, hört auf, einfach Gottesdienste zu besuchen. Sondern werdet geistliche und Väter und Mütter in einem Haus die Verantwortung übernehmen für eine junge Generation und für Menschen, die frisch im Glauben sind. Ihnen zu helfen, dass sie wachsen in Christus. Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus. Das Wort Lehrmeister, was dort im Altgriechischen steht, ist das Wort Pädagoge. Ähm, Pädagoge oder Lehrmeister, im Englischen steht da das Wort Instructor. Man kann auch sagen Ethiklehrer. Auch wenn ihr 10.000 Ethiklehrer hättet, Pädagogen hättet, Erzieher hättet, sagt er, so habt ihr doch nicht, und da kommt der Titel dieser Predigt her, viele Väter. Und was er hier sagt ist, ihr habt viele Erzieher, ihr habt viele Lehrer, ihr habt viele, die mit dem Finger auf euch zeigen und Dinge sagen, aber was euch fehlt, sind Väter. Männer und Frauen, die nicht nur auf den Weg zeigen, sondern die euch vorleben, die euch in den Arm nehmen und die euch begleiten. Die nicht nur sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch und den Weg musst du gehen, sondern die den Arm um dich legen und sagen, ich gehe den Weg weg. Mit dir. Ich gehe den Weg mit dir. Vers 16. So ermahne ich euch nun. Also zweites zweite Mal das Wort ermahne. Werdet meine Nachahmer. Hey, ist cool, wenn man das sagen kann, oder? Wenn du auf dein Leben schauen kannst und sagen kannst, hey, mach machst wie ich's mache. Kick it like Beckham. Mach's mir nach. Schau auf mein Leben. Sei genauso. Das ist cool, das ist cool. Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und hier redet Paulus direkt über seinen Ziehsohn, über einen Sohn, den er durchs Evangelium gezeugt hat, namens Timotheus. Und er sagt, hey, ihn werde ich schicken. Und wenn ihr ihn seht, seht ihr mich. Wenn ihr ihn seht, hört ihr mich. Denn er ist mein Sohn, gezeugt im Glauben durchs Evangelium. Lass uns mal zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, dein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Herr, dein Wort ist kostbar. Dein Wort ist hochaktuell. Und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte in einer Gesellschaft und in einer Kultur und in einem Land, wo es sehr dunkel ist. Danke für dein Wort, Herr. Und wir beten so, dass dein Wort heute zu uns spricht. Und Vater, mein Herz ist es, dass geistliche Väter und Mütter aufstehen in der Ecclesia Church. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Könnt ihr euch an den Tag erinnern, als ihr euer erstes Handy bekommen habt? Ja, Nokia 3210. Keine Ahnung, wie das hieß damals, ja. Ich weiß noch, ich hatte Nokia 3210. Irgendein Nokia, irgendwelche Nokia-Freunde am Start, ja. Mein Vater, der war ja so Geschäftsmann ne, und er hatte schon ganz früh so ein Handy, also das war so ein Ziegelstein eigentlich, so ein Riesending, was man sich so ans Ohr gehalten hat mit so einer riesen langen Strippe im Auto, ja mit so einer richtigen Station im Kofferraum für die Reichen und Schönen, ja und äh, äh, das Ding war heavy und es ist krass, oder was mittlerweile alles passiert ist, ich brauche es ja keinem erzählen, aber äh, das technologische Zeitalter, hat alles verändert die Art und Weise, wie wir miteinander reden die Art und Weise, wie wir ähm, Meinungen teilen wie wir Nachrichten teilen und ich habe so über diese, die, diesen Text nachgedacht in im 1. Korinther ähm, 4 14 bis 17 und ich dachte so, hey das ist so interessant aber heutzutage kann jeder seine Meinung ja irgendwie rausballern also auf bei Insta bei Twitter auf irgendwelchen Blogs und Plattformen. Ähm, und das Interessante ist, die Plattform, die muss dir noch nicht mal jemand geben. Also früher musstest du dir deine Plattform verdienen. Heute stellst du dich einfach auf eine Plattform, die du dir selber erstellt hast, innerhalb von zwei Minuten. Und ähm, und du teilst deine Meinung mit der ganzen Welt da draußen. Und, ähm, und das ist interessant, weil jeder hat ja irgendwie was zu sagen. Und äh, jeder hat irgendwie... Ähm, alles Mögliche zu tweeten und zu teilen, ja, du hast vielleicht ganz viele Follower, ich habe letztens geschrieben, äh, letztens gesehen, viele Follower bei Insta zu haben, ist ein bisschen wie reich zu sein bei Monopoly und du hast ähm, irgendwie so ganz viele Leute, mit denen du so deine Sachen teilst und dann ähm, hast du auch irgendwie eine Meinung oder du liest dir viele Meinungen von anderen Leuten durch, es gibt eine Million Bundeskanzler, eine Million Bundestrainer, ja, und welche Männer, die seit den 90er Jahren nicht mehr im Fitnessstudio waren, wissen genau, warum die Flanken von Sané nicht mehr ankommen und, ähm, und wir alle, wir alle haben ja immer was zu melden. Und ich bin, ich bin ja voll dafür, also es ist ganz wichtig, dass wir eine Meinung haben, amen. Wir haben Meinungsfreiheit, ist wichtig, jeder sollte eine Meinung haben. Aber nicht jeder sollte unbedingt seine Meinung teilen. Ähm, Voltaire hat mal gesagt, eine Meinung zu haben ist gut, aber manchmal ist es noch besser, sie für sich zu behalten. Amen. Das muss man auch manchmal sagen. Ähm, So viele Leute wissen nämlich immer, was falsch läuft. Und warum sage ich das? Weil, ähm, das ist genau die Situation, die wir in der Gemeinde in Korinth sehen. Es gab 10.000 Lehrmeister. Es gab 10.000 Menschen, die anderen Leuten gesagt haben, das läuft richtig, das läuft falsch, das läuft, das läuft nicht. Und was Paulus hier sagt ist, Ihr habt 10.000 Meinungsteiler. Jeder, jeder gibt sein Senf dazu. Jeder sagt dem anderen, wie er zu leben hat. Jeder ist dabei, irgendwelche Regeln aufzustellen. Was ihr aber nicht habt, sind Väter. Und es ist so leicht, Meinungsmacher zu haben. Es ist so leicht, Leute zu finden, die mit den Finger auf andere Leute zeigen und ihnen sagen, was falsch läuft. Aber was schwierig ist, ist es, Väter zu finden, Mütter zu finden, die den Arm um einen legen und einem helfen, das Leben zu leben. Und ich glaube, es ist so so wahr, es war damals wahr, ich glaube, es ist heutzutage wahr, Paulus schreibt ja nicht nur als Leiter, sondern als Vater und er sah die Gemeinde an wie sein Baby, ja, Wie wie sein Zögling, wie sein Herz war mit dieser Gemeinde. Er schreibt in dem Buch Philemon an seinen Sohn Onesimus, auch ein geistlicher Sohn des Paulus und er sagt, hey, Hey Onesimus, du bist mein Herz. Und du merkst, wow, Paulus und seine Söhne, sie sind an seinem Herzen. Es ist ihm wichtig, diese diese Menschen sind ihm wichtig. Und ich denke, heutzutage ist es genau das Gleiche. Ähm, es gibt viele Lehrmeister und wenig Väter. Ich habe die Tage gelesen, ähm, dass in Deutschland über 2,3 Millionen Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen. 84% Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, 96% Prozent der Erzieher in Kindertagesstätten und Horten sind weiblich und drei Viertel aller Lehrer an Grundschulen sind weiblich. Ich fand es interessant, die Süddeutsche hat geschrieben, ein Kind kann hierzulande leicht zehn oder elf Jahre alt werden, bevor es zum ersten Mal auf eine männliche Bezugsperson stößt. Und ich dachte mir so, hey, ähm, wenn du wenn du nie einen irdischen Papa hattest, und du kannst auch einen irdischen Papa haben, der aber nie ein Papa war, wenn du nie einen, einen Vater erlebt hast und du kommst jetzt in eine Gemeinde wie diese, du kommst in die Klesia Church oder du gehst in irgendeine andere Gemeinde oder du wirst Teil der Familie Gottes. Wie viel wichtiger ist es, dass du dann Vaterschaft erlebst? Weil wenn du in der Gemeinde nicht Vaterschaft erlebst, kann es sein, dass du dein ganzes Leben lang lebst und du hast nie einen Vater erlebt. Und verstehe mich richtig, ich glaube, wir brauchen einen irdischen Vater, wir brauchen einen geistlichen Vater und wir brauchen einen himmlischen Vater. Ähm, aber wie wichtig ist es, dass wir geistliche Väter haben. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du nie Vaterschaft erlebt hast, du kannst ein Vater sein. Du kannst ein Vater sein. Und ich rufe ich ruf dich raus, auch aus unserer Kirche, und möchte sagen: Hey, sein Vater, seine Mutter. Weil es gibt so viele da draußen, die wissen nicht, was es ist und was es bedeutet, einen Vater und eine Mutter zu haben. Wir leben, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, ähm, wo es, ich glaube, junge Leute, immer schwerer haben, wirklich Vaterliebe zu erleben. Ein Vater zu erleben, der sich um sie kümmert und der sie annimmt, so wie sie sind. Und ich bin so dankbar für unseren himmlischen Vater. Ich bin so dankbar, dass Jesus uns den Vater vorstellt. Dass Jesus uns den Vater zeigt. Jesus hat ein Gebet gelehrt. Das Vater unser. Es beginnt damit, Vater unser im Himmel. Und wir verstehen sofort, selbst wenn wir nie einen irdischen Vater hatten wenn wir unser Leben Jesus geben, werden wir Teil einer geistlichen Familie. Und ich möchte dir sagen, auch unsere Gemeinde, das ist nicht nur ein Ort, wo wir Gottesdienste erleben, sondern es ist eine geistliche Familie. Und in einer geistlichen Familie, hey, Väter und Mütter sind ganz besonders wichtig. In einer Familie gibt es Kinder, in einer Familie gibt es Geschwister, in einer Familie gibt es Eltern. Hey, und wenn die Eltern nicht da sind, hey, dann, die Katzen aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem Tisch, okay? Hey, wenn, wenn wir keine Eltern haben, wenn wenn die Kinder in unserer Kirche, die Leute, die neuen Glauben kommen, die jungen Leute keine Elternschaft erleben, dann ähm, ist das nicht das, was sich Gott erdacht hat. Sondern wir haben einen himmlischen Vater und wir, die wir länger mit Jesus unterwegs sind, wir dürfen, hey, wir dürfen das, was was wir erlebt haben, wir dürfen es weitergeben. Wir dürfen es vorleben und wir dürfen anderen jungen Leuten zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich glaube, es braucht mehr Vorbilder. Ich glaube, es braucht mehr Menschen, auf die junge Leute schauen und sagen, hey, ich möchte so sein wie er. Ich möchte so sein wie sie. Hey, ich schaue mir eure Ehe an und eure Ehe ist inspirierend. So eine Ehe möchte ich mal führen. Hey, wir brauchen mehr Helden, mehr Vorbilder. Unsere Gesellschaft braucht Vorbilder. Männer und Frauen, die Väter und Mütter werden. Und die sagen, ahm mir nach. Schau mich an. Ist nicht immer alles einfach. Ich bin auch nicht perfekt. Aber ich diene einem guten Gott. Und ich habe mit meinem Gott Dinge erlebt. Ich bin mit meinem Gott durch dick und dünn gegangen. Und ich kann dir helfen. Ich kann für dich beten. Ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Und ich glaube, wir müssen mehr solche Gespräche führen. Wir brauchen mehr Eltern, die auf jüngere Leute zugehen und sagen, ich bin da für dich. Ähm, Und das ist mein Gebet. Nun, was tun geistliche Väter und Mütter? Was tun sie? Ähm, mein Gebet ist immer, dass uns, durch durch meine Predigten, und das habe ich schon das erste Mal, weiß ich nicht, vor 15 Jahren gebetet, ich habe immer gesagt, Herr Jesus, schenke es in der Ecclesia Church, dass wir nicht nur Hörer des Wortes haben, sondern Täter des Wortes. Schenk uns, Vater, dass durch die Predigt wir nicht nur inspiriert werden, sondern wir dahingehend verändert werden, dass wir bereit sind, etwas zu tun. Dass wir am Montag wissen, was zu tun ist. Und deswegen möchte ich dir sagen, Was tun geistliche Eltern? Was können wir tun, um geistliche Väter und Mütter zu sein? Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist geistliche Väter, sie sagen die Wahrheit in Liebe. Das ist das, was sie tun. Sie sagen die Wahrheit, aber sie sagen sie in Liebe. Geistliche Väter sehen, sie ignorieren nicht. Sie drücken nicht alle Hühneraugen zu und tun so, als wäre dein Leben in Ordnung, obwohl es nicht in Ordnung ist. Geistliche Väter korrigieren, sie ermahnen und sie sehen, aber sie ermahnen mit Liebe. Sie ermahnen mit Liebe. Weißt du, in diesem Raum hier, ohne Strom würden wir alle im Dunkeln sitzen. Ohne Strom wäre uns richtig warm, Halleluja, für Klimaanlage und ähm, Lichter und Sound. Hey, Strom ist so wichtig, aber Strom ohne Isolation... Also, jedes Stromkabel, weil du, Strom ohne, Strom hat eine Isolierung. Warum? Weil Strom ohne Isolierung ist brandgefährlich. Würdest du die Isolierung wegnehmen, würde das ganze Gebäude hier abfackeln. Ähm, wenn, du, wenn du, Strom anfährst, dann, keine Ahnung, ist tödlich. Und ich möchte sagen, die Wahrheit ohne Liebe ist tödlich. Die Wahrheit ohne Liebe, sie richtet viel Schaden an. Und was geistliche Väter und Mütter tun ist, Sie sagen ihren Kindern die Wahrheit in Liebe. Ihr Herz ist für die Kinder. Es geht ihnen nicht darum, eine, einen Streit zu gewinnen, eine Meinung zu positionieren oder eine Diskussion zu führen, sondern sie wollen Herzen gewinnen. Sie wollen Beziehungen aufrechterhalten. Die Beziehung ist ihnen wichtiger als das Gewinnen eines Arguments. Und so sagen sie die Wahrheit in Liebe. Geistliche Väter und Mütter, sie haben ein dickes Fell und ein weiches Herz. Schlimm ist andersrum. Dünnes Fell und hartes Herz. Sie haben weiches Herz. Sie können mit den Versagen umgehen und sie sind geduldig. Sie sprechen die Wahrheit in Liebe. Weil so du, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, sie sagen nicht einfach nur ja, da haben wir den Pastor für, der soll das halt sonntags machen. Wir haben hier eine Ältestenschaft und irgendwelche Leiter, die müssen halt gucken, dass der Laden läuft. Sondern geistliche Väter, geistliche Mütter, sie übernehmen Verantwortung. Sie stellen sicher, dass die Familie intakt ist. Sie, sie sind dabei sie leiten Kleingruppen, sie sind im Dream Team. sie preisen Jesus, sie sie lesen im Wort, sie tun all diese Dinge, warum? Weil Jesus sie verändert hat. Geistliche Väter und Mütter, sie, ähm, sie übernehmen Verantwortung, sie pflanzen sich im Haus und sie zeigen den jungen Menschen, was es bedeutet zu dienen, zu lieben, die extra Meile zu gehen. Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen. Manche Leute sagen, meine Ecclesia Church ist so eine junge Gemeinde. Ich sag dir mal eins, wir sind älter, als wir denken. Sag mal, ouch. Nein. Wir sind älter, als wir denken. Wir haben viele, viele viele Leute über 40. Wir jetzt so Wir haben viel goldenes Haar. Wir haben viele Väter und Mütter, wir haben viele wunderbare Leute, die lange, lange Zeit mit Jesus unterwegs sind. Ähm Aber wie sehen die jungen Leute, wie sehen sie, was es bedeutet, Jesus zu lieben, ihn anzubeten, im Wort zu lesen und Jesus radikal nachzufolgen, wenn nicht an uns. Unser Leben spricht lauter als tausend Worte. Und was wir tun, verändert. Also, weißt du, ich dachte früher mal so als Pastor, ich habe mit meiner Frau da auch drüber geredet. Ähm, manche Leute denken auch, wenn sie so bei uns zu Hause sind, keine Ahnung, da liegt überall eine aufgeschlagene Bibel rum. Jeden Tag, bevor die Kinder in die Schule gehen, gibt es erstmal eine Andacht und wir nehmen exegetisch immer irgendeine Stelle durch aus dem Neuen Testament und meine Kinder können schon Altgriechisch und Hebräisch und Uh, <lacht> Lass mich dir was sagen, ey, wir sind total easy. Also ich möchte, dir, ich möchte dir, sagen, weil ich möchte dir sagen, was viel mehr bringt als Kinder, setzt euch an den Tisch. Jetzt gibt es eine Andacht. Wir wollen beten. Schließt die Augen. Vater unser. Wir haben früher wir mussten auch immer die Augen schließen und da haben wir immer so immer so durchgeguckt, ja, was die anderen machen. Meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir legen auf all das keinen Wert. Wichtig ist, dass wir es vorleben. Wichtig ist, dass unsere Kinder uns beten, hören. Wichtig ist, dass unsere Kinder sehen, was es bedeutet, dass wir uns lieben, dass wir uns gegenseitig dienen, dass wir Opfer bringen, dass wir füreinander da sind. Mama und Papa sind ein Team. Wir sind nicht gegeneinander, wir sind miteinander. Du kannst uns nicht ausspielen. Wir werden gewinnen. Wir sind ein Team. Und, ähm, und manchmal, klagen wir manchmal eine Andacht. Aber was meine Kinder sehen, ist, Mama und Papa lesen in der Bibel. Mama und Papa beten. Mama und Papa lieben Jesus. Und wir merken, das bringt mehr als alles andere. Wir brauchen Väter und Mütter im Glauben. Ähm, und du kannst so jemand sein, Das zweite ist, geistliche Väter gewinnen die Herzen der Kinder. Sie gewinnen es durch das Evangelium und durch ihr Vorbild. Ich finde, es hat so eine Kraft, wenn geistliche Väter und Mütter sagen, es tut mir leid, ich lag falsch. Weißt du, Das Evangelium ist nicht das ABC des Christseins, es ist das A bis Z. Das Evangelium ist nicht so, keine Ahnung, ich mache einen Alpha-Kurs, ich ich Machen Glaubenskurs, und da höre ich ein bisschen was über mein Evangelium. Und jetzt habe ich das Evangelium gehört, ich habe es verstanden, Haken hinter. Und jetzt werde ich reifer. Jetzt lese ich nur noch Offenbarung, oder keine Ahnung, ja. Ähm, sondern das Evangelium ist das, das A bis Z. Du wirst niemals aus dem Evangelium herauswachsen als Christ. Sondern wir brauchen immer das Evangelium. Die Tatsache, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, dass er nach drei Tagen auferstanden ist, dass er auch zum Himmel gefahren ist. Wir brauchen das Evangelium. Jeden Tag brauchen wir das Blut Jesu. Jeden Tag brauchen wir seine Vergebung. Aber was geistliche Väter und Mütter tun ist, sie nehmen das Evangelium, sie beherzigen es, sie leben es. Und weil sie selber Gottes Gnade erlebt haben, sind sie in der Lage, Gottes Gnade zu schenken. Geistliche Väter und Mütter sind in der Lage zu sagen, es tut mir leid. Vergib mir, ich lag falsch. Warum? Weil sie selber verändert worden sind von Jesus. Sie haben selber die Gnade Gottes erlebt und weil sie Liebe erlebt haben, können sie Liebe geben. Und deswegen möchte ich dir sagen, immer wieder lass es zu, dass du auf das Kreuz schaust. Lass uns niemals, Leute, lass uns niemals irgendwie so geistlich werden, dass wir irgendwie die Anfänge des Glaubens verlassen. Und irgendwie denken, wir brauchen das Kreuz nicht mehr. Wir brauchen jeden Tag das Blut. Wir brauchen jeden Tag Vergebung. Wir brauchen jeden Tag die Reinwaschung ähm, durch Golgatha. Das brauchen wir jeden Tag. Und ich glaube, wenn wir darin leben, dann ist genau das auch das, was wir unseren Kindern geben. Wir zeigen nicht nur die richtige Richtung, sondern wir nehmen sie an die Hand und wir laufen mit ihnen und sagen, hey, Jesus hat mich verändert. Seine Gnade hat mich gefunden und ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und das Dritte ist, geistliche Väter sie begleiten und sie senden. Paulus sagt, hey, ahmt mir nach. Ich habe Timotheus gezeugt als meinen geistlichen Sohn und ihn sende ich nun zu euch. Und ihr werdet mich in ihm sehen und ich will, dass ihr ihn aufnehmt und nachahmt, so wie ihr mich aufgenommen habt. Wisst ihr, Vorbilder haben echte Kraft in unserem Leben, im Guten und im Schlechten. In Apostelgeschichte 7 gibt es die Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird und er sagt zu den Leuten, die ihn gesteinigt haben, er hat gesagt, ihr habt den Heiligen Geist widerstanden, wie eure Väter, so auch ihr. Eure Väter haben den Heiligen Geist widerstanden und ihr tut es auch. Warum? Weil Vorbilder Kraft haben. Im Guten wie im Schlechten. Und was Paulus hier sagt ist, hey, es gibt so viele Leute, die, ähm, hey, sie, 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 sie folgen manchmal auch unbewusst einem Muster, was ihnen vorgelebt wurde. Und dieses Muster gilt es manchmal zu brechen in Jesu Namen. Und du bist vielleicht ohne Vater aufgewachsen und du hast vielleicht auch nie wirklich Liebe eines irdischen Vaters erlebt. Ich möchte dir sagen, du brauchst einen geistlichen Vater. Du brauchst einen, du brauchst einen Vater, der dich in den Arm nimmt und dich lebt Ich weiß letzte Woche bei der Revival Night. Wer von euch war bei der Revival Night letzte Woche, war richtig stark. Und ich habe für eine Frau gebetet. Ich glaube, sie kam aus der Ukraine. Und, und ich hatte so das, den inneren Impuls, letzte Woche zu sagen... Hey, wir wollen beten, dass Gott geistliche Väter und Mütter freisetzt in unserer Kirche. Und ähm, und ich habe für eine Frau gebetet und und ich habe sie danach auch gebeten, für mich zu beten. Und anschließend hat sie mich in den Arm genommen, die Frau war so, ich würde sagen so 65. Sie hat mich in den Arm genommen und auf einmal habe ich so die Liebe Gottes gespürt. So krass. Ich musste so weinen. Das passiert jetzt nicht so oft. Ich habe auch so richtig physisch den Heiligen Geist gespürt, als diese Frau mich genommen hat mich umarmt hat. Auf einmal, ich habe so die Liebe Gottes erlebt. Die Liebe Gottes gespürt, tief in meinem Herzen. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das für jeden. Kennst du es manchmal, wenn dich jemand umarmt, dich einfach nur umarmt und umarmt und du merkst einfach: wow, das tut so gut. Hey, wir brauchen Umarmung. Du brauchst einen Vater, der dich in den Arm nimmt. Eine Mutter, die dich in den Arm nimmt. Und die dich einfach nur lieb hat. Und da gibt es die Leute, die das brauchen. Da gibt es die Leute, die das geben. Und ich möchte zu denen sprechen heute, die das geben. Du musst dafür nicht perfekt sein. Du brauchst keinen Theologieabschluss dafür. Du brauchst keine Adelung durch irgendeinen Papst oder irgendeinen, Apostel oder irgendwen, sondern du kannst heute, du kannst heute aufstehen und sagen, ich werde ein geistlicher Vater sein und eine geistliche Mutter sein in der Ecclesia Church. Ich werde nicht einfach nur noch Gebet empfangen, sondern ab heute werde ich Gebet geben. Ich werde nicht nur einfach zur Kleingruppe gehen, sondern ab heute werde ich eine Kleingruppe leiten. Ich werde mich nicht nur begrüßen lassen, ab heute werde ich begrüßen. Ich bin hier ein Vater, ich bin hier eine Mutter, das ist mein Zuhause. Es ist mir nicht egal, was hier abgeht, sondern ich übernehme geistlich Verantwortung. Ich, ich werde die Atmosphäre des Himmels prägen. Ich bin kein, ich passe mich nicht der Atmosphäre an, nein, ich, ich werde die Atmosphäre heben. Ich bin ein Vater, ich bin eine Mutter. Ich mache nicht alles richtig, ich bin noch nicht perfekt, aber das muss ich gar nicht sein. Danke Jesus für dein Blut, aber ich habe was zu geben. Und ich möchte sagen, du hast was zu geben. Mach dich nicht kleiner als du bist, lass dich nicht vom Teufel verdammen, sondern es wird Zeit, dass Männer aufstehen. Es wird Zeit, dass Frauen Mütter werden und Männer Väter werden. Es wird Zeit, dass du aufstehst, dass du Menschen die Hand auflegst dass du für Leute da bist, dass du mit offenen Augen durch Foyer gehst, durch die Gemeinde gehst, dass du Menschen tröstest, dass du für Menschen betest, dass du Teil bist des Dreamteams, dass du Teil bist von Kleingruppenleitern, dass du nächsten Schritt gehst. Geh einen nächsten Schritt. Geh einen nächsten Schritt. Jesus ist mit dir. Er liebt dich. Und Paulus sagt, es gibt 10.000 Lehrmeister, aber wenig Väter. Oh Herr, schenke du Väter in der Gläser Church, schenke du Mütter in der Gläser Church, die aufstehen und ihren Stand einnehmen. Und ich möchte das einfach freisetzen über unsere Kirche heute, über dich persönlich, dass du das nimmst, dass du dabei bist, Dass wir uns nicht geistlich gehen lassen, dass wir uns nicht geistlich bequem werden, dass wir nicht denken, ah, das sollen andere machen. Nein, du bist gemeint. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Du bist gemeint. Und ich fordere dich als dein Pastor herauf, werde ein geistliches Elternteil der Ecclesia Church. Wir sind eine Familie, es ist kein Event, wo wir hingehen. Die Kirche ist nicht ein Ort, wo wir hingehen, sondern wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und du bist wichtig für diese Church. Du bist wichtig für die Gesundheit dieser Gemeinde. Und es macht einen Unterschied ob du dabei bist, ob du deinen Stand einnimmst als Vater und Mutter oder nicht. Es macht einen Riesenunterschied. Weil Menschen schauen auf dich. Du sitzt vielleicht im Lob, du stehst vielleicht im Lobpreis, du sitzt vielleicht im Lobpreis mit deinen eingeschränkten Armen und du denkst dir, was soll's. Herr, lass mich dir sagen, Leute schauen auf dich. Leute schauen auf dich. Du denkst, ach, der Laden läuft ja schon irgendwie hier vorne, es scheint ja irgendwie immer alles zu gehen in der Ecclesia Church. Lass mich dir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Hey, es gibt so viele Dream Teams, die warten nur darauf, dass endlich Menschen kommen. Hey, in der Kids Church. Hey, es da bricht mein Herz, wenn es in der Kids Church heißt, hey, wir haben nicht genug Dreamteamler für die Kids Church, wo ich denke, wo sind die geistlichen Väter und Mütter, die sagen, hey, wir wollen nicht nur Kinder betreuen, sondern wir führen Kinder ans Herz Jesu. Sonntag für Sonntag dürfen wir das Evangelium in ihre Herzen hineinlegen. Wow, die Kids Church müsste der Bereich sein in unserer Kirche, der am allermeisten aufblüht. Wo Väter und Mütter sagen, hey, come on, wo muss ich unterschreiben, ich bin am Start. Aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht wie Eutychus werden. Falls steht der eingeschlafen ist, in Apostelgeschichte 20 aus dem Fenster fällt. Mitten im Gottesdienst. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht einschlafen, Leute. Sondern, dass wir uns um eine junge Generation kümmern. Denn die Bibel sagt, am Ende dieser Tage werde ich meinen Geist ausgießen. Und die Jungen werden Visionen haben und die Älteren werden Träume haben. Warum haben die Älteren Träume? Weil die Älteren träumen von dem, was sie bereits erlebt haben mit Jesus. Sie haben... Sie haben einen gewaltigen Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen können und sagen können, hey, weißt du was, mein Sohn, das habe ich erlebt. Hey, weißt du was, mein Sohn, das habe ich in der Situation getan. Und die jungen Leute, sie haben Visionen, sie schauen nach vorne, sie nehmen das Land ein. Aber die Älteren, es braucht die Älteren. Ich möchte mit einer Bibelstelle abschließen. Die steht in Malachi 4. Ähm, Vielleicht können wir diese Bibelstelle noch mal anzeigen. Es ist der letzte Vers. Der letzte Vers aus dem Alten Testament. Und es ist eine prophetische Schau. Maleachi 3, Vers 24. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kornmen nicht das Land vernichten muss. Der letzte Vers des Alten Testamentes. Danach kam Jesus. Und dieser Vers, er hat den Dienst von Johannes dem Täufer beschrieben. Und er sagt, Johannes der Täufer, er wird einer sein. Er wird den Weg des Herrn bereiten. Und er wird die Herzen der Väter, den Kindern und andersherum zuwenden. Und da wird etwas passieren, da passiert etwas Powervolles, Leute. Wenn sich die Väter den den Kindern zuwenden und wenn die Kinder sich den Vätern zuwenden, da bereiten wir den Weg des Herrn. Und wenn wir als Kirche das sehen, dann ist genau das der rote Teppich, den wir ausrollen. Und Jesus wird kommen in seiner Herrlichkeit. Weil die Herzen der Väter sich den Kindern zuwenden. Die Herzen der Kinder wenden sich den Vätern zu. Da hat Gott seinen Segen verheißen. Amen. Amen. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Oh Herr, dein Wort sagt nicht viele Väter, aber Herr, lass es in der Ecclesia Church nicht so sein. Vater, ich bete, dass du die geistlichen Väter und Mütter herausrufst in unserer Mitte, die Vorbilder sind, die Vollgas geben, Jesus mit dir. Herr, die mitten dieser Gesellschaft, die so dunkel ist, ein Licht sind, die sich fest auf dein Wort stellen, Herr. Oh Vater, bitte setz sie frei in unserer Mitte. Herr, wenn du gerade spürst, einfach in deinem Herzen, dass das für dich an der Zeit ist, ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter zu sein in der Ecclesia Church, du spürst einfach, da ist ein Ruf. Einfach vielleicht auch durch diese Predigt, du merkst in deinem Herzen, es wird Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Herr, der möchte dich einfach ermutigen, als dein Pastor, vielleicht magst du mal kurz aufstehen. Einfach gerade, nur für die Leute, die einfach gerade spüren, es ist Zeit. Ich möchte nicht länger ein Mann sein, ich möchte ein Vater sein. Ich möchte nicht länger eine Frau sein, ich möchte eine Mutter sein. Und wenn du merkst, dass das dran ist, hey, dort wo du sitzt gerade, steh auf, steh einfach auf und sagst, ich stehe auf. Hier bin ich. Ich bin ein geistlicher Vater. Ich bin eine geistliche Mutter im Hause des Herrn. Und gerade spürst, dass einfach Gott dich ruft. Ist vielleicht nicht für alle, aber für einige, die gerade merken, Hey, du solltest diesen Schritt gehen. Hey, dann steh jetzt auf. Es ist noch nicht so spät, du kannst aufstehen. Es ist eine Entscheidung, die du treffen darfst heute in diesem Gottesdienst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich merke, da sollten noch mehr Leute aufstehen. Du gerade spürst, dass der Heilige Geist dich meint, aber folge, folge dem Ruf. Wer ist noch da und sagt, ich lasse mich rufen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, vielleicht, hey, ich bin so stark, dass du aufgestanden bist. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du mich mal kurz anschauen. Come on. Super. Lass uns Vollgas geben für Jesus. Und ich bete, dass dass durch dein Leben ganz viele Söhne und Töchter gezeugt werden durch das Evangelium. Es ist gut, dass du stehst. Und alle anderen, die sitzen, kommen wir fangen mal an zu beten. Einfach für die Leute, die stehen, streck einfach mal deine Hände aus. Wenn neben dir jemand steht, leg ihn einfach mal die Hand auf. Okay, lass uns beten für die Leute, die gerade stehen. Lass uns einfach unsere Stimmen gerade erheben. Ich werde von hier vorne beten, aber komm, wir segnen sie, wir segnen sie. Herr Jesus, danke. Danke, Jesus, für all die Leute, die stehen, Vater. Wir segnen sie, Vater, mit einer geistlichen Elternschaft. Jetzt gerade, dass eine frische Salbung auf sie kommt, in Jesu Namen. Eine neue Salbung, ein neues Kapitel, Herr, deiner Herrlichkeit auf sie, in Jesu Namen. Herr, alles, was der Teufel erdacht hat, zum Bösen, Herr, das wendest du zum Guten, Herr, in Jesu Namen. Und Vater, ich bete, dass Sie viele geistliche Kinder zeugen, Herr, dass sie eines Tages zurückschauen auf ihr Leben und sehen, hey, das sind Söhne, das sind Töchter, das sind Söhne und das sind Töchter, die durfte ich prägen, die sind durch mein Leben hinausgesendet worden. Die haben ihre Berufung erlangt, durch mein Leben. Herr, ich bete, dass sie Vorbilder sind im Glauben. Herr, salbe sie mit der Freude und mit der Kraft deines Geistes. In dem Namen Jesu Christi segne ich euch. Geht weiter mutig voran. Lasst euch nicht aufhalten, egal was andere sagen, egal was andere tun, geht weiter in der Freude des Herrn und baut sein Reich, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Komm, wir geben euch mal einen Riesenapplaus, ist stark. dürft euch gerne hinsetzen. Hey, das ist super. Hey, wir brauchen euch, wir brauchen euch so sehr. Danke, dass ihr euch habt rufen lassen. Und ich möchte trotzdem die Gelegenheit nicht vermissen, auch auch an diesem Sonntag. Es soll kein Sonntag vergehen, wo wir nicht Menschen zum Kreuz rufen. Und wenn du auch heute hier bist im Gottesdienst und Jesus Christus ist noch nicht wirklich dein Herr, du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen für Jesus. Wenn ich dich heute fragen würde, wenn du heute stirbst, was glaubst du, wo wärst du? Wie geht dein Leben weiter nach dem Tod? Und du sagst vielleicht, ich weiß es nicht. Hey, du kannst heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Er liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er möchte dir all deine Schuld vergeben und dir ewiges Leben geben. Wir haben einen guten Vater. Er hat uns nicht verweist zurückgelassen. Und du darfst heute Jesus in dein Leben einladen. Du darfst ihn bitten, der Herr und der Retter deines Lebens zu werden. Vielleicht können wir noch mal eben die Augen schließen. Das ist einfach ein persönlicher Moment jetzt. Wenn du gerade in deinem Herzen spürst, dass du diese Entscheidung treffen solltest für Jesus. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen und nicht aufstehen. Aber vielleicht magst du einfach dort, wo du sitzt, mal gerade deine Hand heben und einfach eine Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte gerne von hier für dich beten. Wer ist alles da? Heb doch einfach mal kurz deine Hand. Hey, danke schön. Super. Danke, 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 danke. danke Dankeschön. Hey, so viele Hände. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, für all die Menschen, die eine Entscheidung treffen für dich, Jesus. Und ich bete jetzt, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe. Herr, vielleicht kannst du gerade dort, wo du sitzt, sagen, lieber Herr Jesus, rette mich, vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Jesus, ich sage ja zu dir. Amen. 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 Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eklesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.